0: Die Angst. Die Angst lähmt meines Geistes Schwingen, versteinert mein lieblich Gesicht, zerstört jeden Anflug von Hoffnung. Ich glaube, ich schaffe es nicht, allein. Kann denn das Schicksal so grausam sein? Mein Herz weint stille, du hörst es nicht. Es leidet stumm, bevor es zerbricht. Die Angst hält es fest mit eisiger Hand, bestimmt die Gefühle und bedrängt den Verstand. Nimmt mir den Atem, die Lebenskraft, erzeugt in mir Spannung, die Nährboden schafft für noch mehr Angst. Trotz allem kämpfe ich tapfer weiter, werde niemals müde sein, denn Gott ist immer mein Begleiter, er lässt mich niemals mehr allein. Vielleicht wird er den dunklen Schatten irgendwann mal heben. Dann werde ich lachen, weinen, schreien. Nun darf ich wieder leben.
1: Herzlich Willkommen zum Wege zur psychischen Gesundheit Podcast. Mein Name ist Selina Kahl und ich arbeite beim psychosozialen Dienst in Schwächert. Für die neunte Folge unseres Podcasts habe ich mit einer Expertin aus Erfahrung, Frau Jani, über ihre Selbsthilfegruppe gesprochen und darüber, wie sie geschafft hat, ihre Angst- und Panikattacken in den Griff zu bekommen. Ja, Das war heute ein ganz besonderer Einstieg, nämlich mit einem Gedicht von der Frau Jani. Die Frau Jani hat das Gedicht selber geschrieben in der schlimmsten Phase ihres Lebens in den 80er Jahren. Was war da los, Frau Jani? Können Sie sich mal vorstellen und erzählen, wie es dazu gekommen ist?
0: Ja, gerne. Mein Name ist Marina Jani. Ich bin heute hier als ehemals Betroffene einer Angststörung beziehungsweise Panikattacken, eben wie Sie schon gesagt haben, in den 80er-Jahren. Ich war damals noch relativ jung und von dieser Krankheit überrascht oder wie immer man sagen möchte, betroffen, wie gesagt, und ähm, bin heute hier, um in diesem Podcast vielleicht anderen Menschen mit meiner Geschichte Hoffnung zu schenken, beziehungsweise meine Erfahrungen weiterzugeben mhm.
1: ja danke dass
0: sie da sind ähm, in der folge wird es eigentlich um zwei themen
1: geben einerseits um angst und wie sie damit umgegangen sind oder wie sie da sich rausgekämpft haben und andererseits um das thema selbsthilfegruppe weil sie leiten ja seit einiger zeit vielen jahren eine
0: selbsthilfegruppe genau mittlerweile sind es 15 jahre es steht jetzt auch eine ehrung bevor mhm. ähm, Nächste Woche, Montag, gibt es ein Zertifikat für meine Gruppe. Die werde ich in einem feierlichen Rahmen übernehmen in St. Pölten. Okay. Darauf freue ich mich schon sehr. Und diese Gruppe habe ich, wie gesagt, vor 15 Jahren gegründet, als es mir dann selber schon sehr gut ging, um anderen Menschen eben mit speziell Angststörungen beziehungsweise Panikattacken, mein Wissen weiterzugeben bzw. zu helfen. Mhm. Wo man dann nähere
1: Infos zu der Selbsthilfegruppe finden kann, werden wir einfach am Ende noch besprechen, würde ich sagen. Ähm, ja, Können Sie mal ein bisschen Ihre eigene Geschichte erzählen, wie es dazu gekommen ist, dass Sie eine Selbsthilfegruppe gründen konnten oder wollten?
0: Ja, wie ich schon erwähnt habe, ich habe ähm, einige Jahre mit dieser Krankheit zugebracht und ähm, ich beginne mal von vorne, damit der Hörer sich ein Bild machen kann. Ähm, es hat aus dem Nichts heraus begonnen mit körperlichen Beschwerden. Ja, Das hat äh, sich gezeigt in Form von Nervosität, Schlafstörungen, Zittern, Schweißausbrüche. Das war noch nichts Konkretes. ja. Ich wusste nicht, was ich habe, bin dann von einem Arzt zum anderen gegangen. Es waren anfänglich eben Hausarzt, dann ein Internist und dachte natürlich, ich habe irgendeine schwerere Erkrankung, weil ich mich eben schlecht gefühlt habe. Und bin dann weitergeschickt worden zu sämtlichen Durchuntersuchungen und in diesen Diagnosestraßen äh, kam nichts Wesentliches zutage. Äh, Im Gegenteil, mein Befund war einwandfrei in Ordnung und der Arzt sagte mir, Frau Jani, freuen Sie sich, Sie sind völlig gesund. Mhm. Nur das will man natürlich nicht annehmen oder will das nicht wahrhaben. Ja? Man spürt die Symptome, die körperlich da sind und denkt sich, und der hat jetzt was übersehen, das gibt es ja nicht. Irgendwie fühle ich mich nicht gut, ich fühle mich krank, ich habe dies und das und der Befund ist in Ordnung. Dann sucht man weiter, man wird überwiesen zum Neurologen. Und irgendwann gibt es dann eine Diagnose, die man auch wieder nicht annehmen möchte oder kann. Und die hieß in meinem Fall damals Angststörung. Und das war natürlich ähm, etwas, was man schwer annehmen kann, weil äh, es war zu damaliger Zeit, und vielleicht ist es auch heute noch so, oder ja, es ist auch mitunter heute noch so, dass es doch noch ein Tabuthema ist, ja? trotz mhm. aller Aufklärung und Bemühungen, ja, Stigmatisierung ja. entgegenzuwirken. Mhm. Und äh, man schämt sich einfach dafür, so wie ich damals, äh, jemanden zu sagen, du, hör zu, ich habe eine Angststörung. Lieber würde man sagen, da schau her, ich habe mir den Arm gebrochen oder ich war jetzt beim Arzt, ich kriege jetzt Tabletten, weil ich habe Migräne. Mhm. Ähm, ja, also so hat das Ganze begonnen und mit dieser Diagnose in der Tasche ähm, beginnt dann ein, ein neuer Abschnitt. Man bekommt eine Therapie verordnet, man, in meinem Fall war das eine Gesprächstherapie, die dauert mitunter Monate oder auch über ein Jahr hinweg. Und mich hat das aber letztendlich nicht weitergebracht. Ich habe geredet und geredet und ich wurde gefragt, was war in der Kindheit, was ist da passiert, was ist dort passiert, was hat die Mutter gesagt, was hat die Schwester gemacht und trotzdem ging es mir nicht besser.
1: Mhm.
0: Und ganz im Gegenteil, es,
1: war ja, also es ging ja so weit, dass Sie das Haus nicht mehr wirklich verlassen konnten, haben Sie mir erzählt.
0: Genau, also es hat sich dann zugespitzt. Die Klammer, in der ich mich dann täglich bewegen konnte, wurde immer kleiner, immer enger ja, oder der Spielraum viel mehr Und ich ging dann nicht mehr einkaufen, weil ich zu meinem Mann gesagt habe, ich gehe nicht mehr zu diesem und jenen Nahversorger, weil dort an der Kasse kriege ich keine Luft. Oder ich gehe nicht mehr von, zu A oder zu B einkaufen, weil dort äh, kriege ich äh, Herzrasen. Ja? Und in Wahrheit mit dem heutigen Wissen, sage ich einmal, hat es ja gar nichts mit diesen Geschäften zu tun gehabt. Aber dennoch bin ich dort einfach nicht mehr hingegangen, weil ich das mit diesen Situationen in Verbindung gebracht habe, was letztendlich überhaupt nichts damit zu tun hatte. Mhm. Und somit kam dann dieses Vermeidungsverhalten. Und dieses Vermeidungsverhalten, so wie Sie schon gesagt haben, hat mich dann eigentlich in die Isolation geführt. Ich habe dann meine Wohnung nicht mehr verlassen, aus Angst und Panik, dass ich sterben könnte, dass ich umfallen könnte, wie auch immer. Und diese Isolation hat dann insgesamt fast drei Jahre gedauert.
1: Also das heißt, da haben Sie
0: auch nicht arbeiten gehen können? Richtig, Sie waren wirklich genau.
1: rund um die Uhr zu Hause sozusagen?
0: Genau. Ich habe dann auch in dieser Zeit, wo ich ein ganzes Jahr lang im Krankenstand war, ich war ja zu dieser Zeit noch berufstätig, und wurde dann gekündigt nach einem Jahr Krankenstand, was eigentlich ja eh äh, sehr lange war, wo der Dienstgeber mir die Möglichkeit gegeben hat, gesund zu werden. Ähm, nach diesem Jahr war dann aber Schluss und ähm, ich habe nicht nur die Arbeit verloren, sondern auch dann Freunde, die sich abgewendet haben und letztendlich dann auch irgendwann den Respekt vor mir selber. Weil ich ja auch nicht wusste, was ist mit mir los, was passiert da. Ja? Ich bin ja ein normal denkender, intelligenter Mensch und dann finde ich mich wieder in so einer Situation, das bin ja nicht ich.
1: Okay, und wie, wie haben Sie es geschafft, sich da hinauszukämpfen? Also, Sie haben jetzt schon Gesprächstherapie angesprochen, die offenbar nicht so hilfreich war in Ihrem Fall.
0: Ja, also ich habe dann den, den Neurologen gewechselt, kam dann zu einer Neurologin und die hat anscheinend dann sofort erkannt, was bei mir zielführend ist und hat mich von der Gesprächstherapie an die Verhaltenstherapie weiter überwiesen. Und die hat damals im AKH stattgefunden. Im AKH war ich dann untergebracht, nicht stationär, aber ambulant, ja jeden Tag, zu einer Verhaltenstherapie und in dieser Verhaltenstherapie begegnete ich dort damals auf der psychosomatischen Station einer klinischen Psychologin, das war eine Polin, ja? ich erinnere mich gut, die war sehr sympathisch, aber für mich im ersten Moment eher unsympathisch, warum, will ich gleich erklären. Weil die war die Erste, die mir dann im Zuge des Gesprächs gesagt hat, na ja, eh klar, Sie denken falsch. Und das war für mich in dem, in dem Moment so erschütternd oder befremdend oder, oder schockierend, dass ich mir gedacht habe, was hat die jetzt gerade zu mir gesagt? Also ich komme hierher und erwarte mir Hilfe und denke mir, na ja, die probiert mit mir was Neues aus und was? Ähm, die gibt mir jetzt die richtigen Tabletten. Und stattdessen hat sie mir ein simples Gummiringel in die Hand gedrückt und hat gemeint mit ihrem polnischen Akzent, na, das kommt jetzt hier auf das Handgelenk und äh, wir üben jetzt die Gedankenstoppübung. Und ich dachte mir, was ist denn das jetzt für neuer Blödsinn? Oder was, ist, was, was, was will die von mir? Gedankenstoppübung, ich denke falsch. Naja, da gehe ich nimmer hin. Das war so mein erster Impuls. Und zusammengefasst möchte ich aber fast sagen, bevor ich erkläre, wie die Gedankenstoppübung eigentlich funktioniert hat, sie hat Recht gehabt. Die war es, die mich letztendlich dann in die Freiheit zurückgeführt hat mit dieser Aussage, mit dieser Übung und mir so den richtigen Weg gewiesen hat.
1: Mhm. Aber wie Sie schon sagen, das ist eine lange Zeit und eine Übung gewesen. Also nichts, was man mit Schnipp oder mit Medikamenten oder von heute auf morgen verändert.
0: Richtig. Mhm. Also der Weg zurück war steinig und hart, das sage ich gleich vorweg. Mhm. Und die Übung, die so einfach klingt, Gedankenstoppübung, na naja, mit einem Gummiringel am Handgelenk, das werde ich schon machen, das kriege ich schon auf die Reihe. Das war gar nicht so einfach, denn die Gedankenstoppübung ähm, war folgendermaßen zu praktizieren. Ähm, was ich nicht wusste oder was mir nicht bewusst war, ja, war lange Zeit, dass ich eigentlich nur negativ gedacht habe. Das war mir gar nicht klar, ja. Dieses Zuhause sitzen und im, im, es gab noch kein Dr. Google, es gab nur damals ein medizinisches Fachbuch oder eben die Beipacktexte, die habe ich gelesen von vorne nach hinten und von oben nach unten und äh, immer nachgelesen und mich ständig nur selbst beobachtet, meinen Körper beobachtet, meinen Puls gemessen, meinen Herzschlag kontrolliert, in mich hineingehört was könnte ich noch alles haben oder kriegen? Und äh, natürlich nicht bemerkt, dass ich eigentlich mich nur mit mir, mit meinem Körper und mit dem Was-wäre-wenn-Gedanken beschäftige. Was mhm. könnte nicht noch alles eintreten und passieren? Und das fällt unter die Kategorie nur negativ denken. Und das hat sie auf den Punkt gebracht. Und was hat es auf sich mit dem Gummiringel am Handgelenk? Das bekam ich als Übung mit nach Hause, auf den, auf den Weg nach Hause. Sie hat mir aufgetragen, ich verlange nicht viel von Ihnen, ich, Sie beginnen im Kleinen, ja? gehen Sie nach Hause und stellen Sie sich die Eieruhr und versuchen Sie einmal nur fünf Minuten lang, ja? mehr will ich von Ihnen nicht, nur fünf Minuten lang nicht negativ zu denken. Und wenn Sie sich trotzdem dabei ertappen, bei einem negativen Gedanken, der war bei mir schon der erste Gedanke, na, so ein Blödsinn, das schaffe ich eh nicht, ja. Mhm. Das geht schon los. Mhm. Geht schon los. Und in dem Moment sofort dieses Gummiringel ziehen, ja, dass es richtig weh tut und schnalzt, ja, aufs Handgelenk und innerlich Stopp sagen. Und diesen Gedanken sofort unterbrechen. Nicht mehr zu Ende denken, und stattdessen versuchen, einen neutralen oder, oder positiven Gedanken zu entwickeln. Und was sich so leicht anhört, war eigentlich Schwerarbeit. Denn in den ersten fünf Minuten habe ich sofort bemerkt, Moment einmal, ich denke ja außer negativ nur negativ,
1: mhm.
0: weil dieses Gummiringel hatte ich ständig am Ziehen. Und erst da ist es mir dann so richtig bewusst geworden, ja, du bist das eigentlich selber, weil du hast dich da tagelang, wochenlang, monatelang, jahrelang selbst hineinmanövriert durch dein blödes, negatives Denken. Ist eigentlich interessant, dass Sie gesagt haben, Sie haben alles sozusagen
1: beobachtet, den Atem, den Puls und das und das, aber die Gedanken
0: nicht. Genau, so war es, ja.
1: Okay, und diese Übung hat Ihnen dann,
0: also das hat wahrscheinlich gedauert, bis das wirklich geholfen hat, oder, diese Gedankenstoppung? Ja, bis das wirklich sitzt, weil das muss man ja wieder, wie soll ich sagen, erstens einmal lernen, richtig zu denken, ja, dass das andere Verhaltensmuster wegtrainieren, ja? das hat man ja eintrainiert, das läuft ja wie auf einer Datenautobahn. ja, ähm, Das ist ein gewisser Automatismus. Mhm. Man kommt automatisch wieder in dieses Fahrwasser hinein, ja, weil das kennt man, das ist ein ausgetretener Pfad, wenn man sich das so vorstellen möchte, anstatt dass man jetzt den neuen Weg einschlägt, der noch grasbewachsen ist. ja, Da muss man die Beine heben, da muss man dann ein bisschen mehr stapfen und gehen als auf dem ausgetretenen Pfad. ja. Den kennt man, der ist bequem, den gehe ich jetzt. Ja? Mhm. Aber das spielt dann nicht mehr. Man muss sich immer selber korrigieren und sagen, nein, raus da, den Weg kenne ich schon, das ist der Falsche, der hat dich ins Verderben geführt. Aufrichten und andere Richtung, da geht's lang. Und das ist halt ein Prozess. Mhm.
1: Und Sie haben ja dann beim, beim Vorbereiten auch von dem ABC der Gefühle erzählt, das Ihnen, glaube ich, auch diese Polin beigebracht hat. Können genau. Sie das auch nochmal erzählt?
0: Ja, gerne. Das war so simpel und so einfach, dass man es eigentlich einem Volksschulkind erklären könnte. Die hat mir damals, diese klinische Psychologin, einen Kreis aufgezeichnet und hat gesagt, es ist ganz einfach, es braucht nicht viel, schauen Sie. Da ist der Kreis mit ihrem lieblichen polnischen Akzent. A ist immer eine Situation, es passiert etwas. Und Oder es ist eine Situation. B ist wie denke ich darüber? Und C ist dann das Gefühl, das daraus entsteht. Na gut, habe ich mir gedacht, okay, so weit, so gut, aber wie funktioniert das jetzt im Ganzen zusammen? Und dann hat sie mir ein gutes Beispiel genannt. Und das ist auch so anschaulich gewesen, dass ich es mir einfach immer wieder vor Augen gehalten habe. Wenn zwei Personen an einem Tisch sitzen, in einem netten Café, der eine ist ein Positivdenker, der andere ein Negativdenker. Und wir haben jetzt durch irgendeine Unachtsamkeit ja, die Tasse Kaffee umgeschüttet. Ja. Der Kaffee breitet sich aus da über, über das Tischtuch oder über Unterlagen, die am Tisch liegen. Dann haben wir eine Situation, das ist A. Der Kaffee wurde verschüttet. Und B ist jetzt der wesentliche Punkt, wie denken wir zwei drüber, über diese Situation, die gerade passiert ist. Sie als positiv denkender Mensch denken sich vielleicht, naja, ist ja nicht weiter schlimm, das Tischtuch kann gewechselt werden, ist ja nicht so tragisch, ja was soll da jetzt Schlimmes dran sein? Und C ist dann das Gefühl, das daraus entsteht. Sie werden sich nicht besonders aufgeregt fühlen, der Puls wird sich nicht beschleunigen, das Herz wird nicht rasen, ist nichts Dramatisches. Ja? Und ich bin der Negativdenker zum Beispiel in unserer Zweierkombination. Ich werde anders drüber denken. Ich denke jetzt zum Beispiel, um Gottes Willen, das Tischtuch, jetzt haben wir herumgepatzt, was ist da jetzt passiert, hoffentlich Müssen wir das nicht bezahlen oder wie immer? Oder kriegen jetzt Ärger in dem Lokal? Wie wird dann mein Gefühl daraus entstehen, aus dieser Situation, aus meinem negativen Denken? Es wird aufgeregt sein. Ich werde einen höheren Puls haben als Sie. Ich, mein Herzschlag wird schneller sein als Ihrer. Ich werde vielleicht hyperventilieren, also sprich einen schnellere, eine schnellere Atmung bekommen. ja Und nichts ist anderes passiert zwischen uns zweien. Wir haben die gleiche Situation erlebt, nur wir haben beide unterschiedlich darüber gedacht. Hm. Und das ist das Rätselslösung. Die Bewertung so, der Situation. Hm. Genau. Wie wir darüber denken. Und wir haben beide in dieser Situation, eigentlich in jeder Situation, immer die Entscheidungsfreiheit, wie denke ich darüber? Hm. Und da ist die Schaltzentrale. Da ist der Schaltknopf. Dementsprechend wie ich drüber denke, so werde ich mich fühlen. Gut oder schlecht, ich bestimme drüber mhm. und sonst niemand.
1: Aber das klingt alles nach sehr viel Selbstbeobachtung und Reflexion und Disziplin.
0: Haben Sie mir eh auch erzählt, dass das alles sehr ja, viel ja. Disziplin erfordert hat. Das stimmt an sich, obwohl ich gestehen muss, ich bin kein sehr disziplinierter Mensch, was das anlangt. Aber wenn man so wie ich ja ganz unten war, ja und mit dem Rücken an der Wand steht und eh schon keine anderen Möglichkeiten mehr hat, ja, da rauszukommen, dann geht man diesen letzten Weg. Für mich war das der letzte Weg, der letzte Ausweg aus dieser Situation, um mhm. wieder am Leben teilnehmen zu können. Und deswegen habe ich diesen Strohhalm ergriffen mhm. und habe das gemacht, vielleicht die ersten Wochen, gar nicht bemerkend, dass es wirkt. Aber okay. ich bin den Weg trotzdem gegangen. ja. Es, es war einfach, ich habe dieser Psychologin oder klinischen Psychologin vertraut, habe dann letztendlich das angenommen, obwohl ich so... Einen inneren Widerstand anfänglich gespürt habe, denn wer will das gerne hören? Du bist selber schuld dran, ja? Mhm. Das will man ja nicht hören. Das würde man von niemand anderem annehmen, dass jemand sagt, na ja, du bist ja selber schuld dran an deinem Dilemma. Du hast einfach, du denkst nur negativ, ja? Du fühlst dich ständig als Opfer. Und so war es ja letztendlich auch. Und dann zu erkennen, ich bin gar nicht Opfer der Umstände oder wie auch immer. Das ist erstens bitter. Und zweitens, was gibt es dann nicht mehr? Keine Jammergeschichten. Mhm. Weil worüber beschwere ich mich? Wer ist schuld dran, dass es mir so schlecht geht? Niemand. Man hat
1: auf einmal sehr viel Macht, oder? Wenn man der Einzige ist, der das... Also ich würde nicht sagen Schuld, sondern Verantwortung.
0: Aber auf einmal kann man es auch in die andere Richtung beeinflussen. Natürlich. Und auch nicht nur so viel, sehr viel Macht, sondern auch immens viel an Freiheit, an persönlicher Freiheit, die da wiederkehrt.
1: Mhm.
0: Und das gibt Auftrieb und, und, und Hoffnung. Und das gibt dann Kraft und Macht. ja. Mhm.
1: Und Sie haben vorher schon erzählt, dass Sie eigentlich dahingegangen sind und gehofft haben, man gibt Ihnen Medikamente oder irgendeine Zauberlösung sozusagen. Haben Sie Medikamente auch damals gebraucht oder nehmen Sie jetzt noch irgendwelche Medikamente? Sind
0: Sie jetzt ganz gesund geheilt? Wie, wie ja. würden Sie das jetzt einschätzen? Gott sei Dank. Also ich bin für mich völlig gesund und völlig geheilt. Ich habe nie wieder irgendwelche Panikattacken oder Angststörungen äh, gehabt in meinem Leben. Und äh, ich nehme keine Medikamente mehr, brauche auch überhaupt nichts mehr, auch nicht bei meinen Vorträgen die ich mittlerweile halte, dazu komme ich dann noch am Ende unseres Gesprächs, ähm, aber natürlich war ich auch medikamentenabhängig, natürlich habe ich auch einen Entzug machen müssen, eben auch am AKH in Wien, mhm. ähm, ambulant, ja, weil mein Sohn damals noch sehr klein war und ich nicht äh, ein Bett nehmen konnte für sechs Wochen und das war mindestens genauso schlimm, wie die die Panikattacken an sich, ja, mhm. weil es auch mit Schwitzen und Zittern verbunden war. Und das, was ich gekriegt habe, äh, als mir diese Lexotanilen weggenommen wurden, diese Tranquilizer sind das, ja, mhm. zur Beruhigung, äh, war ein Antidepressivum damals. Das waren Tianeptil. Weiß nicht, ob es die heute noch gibt. Aber das war eine ganz andere Zusammensetzung. Die haben mich nicht jetzt ähm, beruhigt. Ja? Mhm. Also ich musste klaren Verstandes ja, jetzt diesen Entzug da machen, sage ich einmal. Aber das war gut so, weil ich war ja eigentlich dann in den letzten Jahren meiner Angsterkrankung nur noch zugedröhnt und, und, und eingedämmt. Mhm. Und habe immer versucht zu erklären, ich habe so ein Unwirklichkeitsgefühl und niemand hat mich wirklich verstanden, mhm. ja, weil das niemand nachvollziehen konnte, dass man sich so wie so in, in Watte gepackt fühlt ständig. Ja? Mhm. Man ist ja nicht real da, man ist ja irgendwie so ja, eingedämpft irgendwie.
1: Also das heißt, Sie haben wirklich durch Ihr Training die Angst und diese negativen Gedanken
0: einfach, also nicht einfach, <lacht> einfach, einfach
1: nicht, einfach nicht weg
0: trainiert. Ja, kann man so sagen. Und das kann man so kann man sich so vorstellen wie ähm, auf einer Speicherplatte. Ja, also wenn jetzt ein negativer Moment irgendwo abgespeichert wurde, ja, und man erlebt dann vielleicht ein Beispiel beim Zahnarzt. Ja, wenn man ein negatives Erlebnis hatte beim Zahnarzt, ja dann hat man Angst, wieder hinzugehen, ja, fürchtet sich oder hat dieses Erlebnis noch fest abgespeichert im Unterbewusstsein. Und wenn man dann aber irgendwo doch seine, seinen Mut zusammennimmt und wieder hingeht ja, und beim nächsten Mal ein positives Erlebnis hat, dann speichert sich das positive Erlebnis über das Negative und ist dann an der Oberfläche präsent. Das heißt, dass das negative Erlebnis ist dann schon weiter unten abgespeichert und das, was an der Oberfläche ist, ist das, was man zuletzt in Erinnerung hat. ja. Und so speichert man mit diesem Verhaltenstraining auch die positiven Momente und Erlebnisse immer da drauf oder drüber oder wie immer das jetzt funktionieren mag. Ich bin kein Psychologe, auch kein, kein Fachmann auf dem Gebiet oder Fachfrau vielmehr. Aber letztendlich ist das Prinzip dieses Verlernens, ja. Mhm. Und so muss das auch bei mir gewesen sein, weil wenn Sie mich heute fragen, ja, ich habe es echt verlernt, jetzt Angst zu kriegen, also diese irreale Angst, ja. Mhm. Wenn ich jetzt, weiß ich nicht, ähm wenn wir da durch ein Erdbeben erschüttert werden, ja, natürlich kriege ich dann auch Angst, aber das ist reale Angst, die kriegen Sie wahrscheinlich dann auch, wenn da alles bebt und da Mauerrisse entstehen, ja. Aber diese irrealen Ängste, äh, zum Beispiel, was ich hatte, in der Straßenbahn stecken zu bleiben oder stehen zu bleiben zwischen zwei Stationen, weil die Straßenbahn jetzt rote Ampel hat, ja, mhm. und ich kann da nicht raus, weil jetzt da keine Station ist, ja. Das ist ja keine reale Angst. Ja? Mhm. Und das war aber bei mir damals ständig präsent. Ja? Die haben 100 Fahrgäste in dem Waggon nicht, und ich hatte das schon. Also ist das bei mich unter irreale Angst, nicht reale Angst einzureihen. Und das habe ich vollkommen verlernt, mhm. wegtrainiert, ja.
1: Aber dieses Wegtrainieren und Verlernen geht halt auch nur, wenn man sich in die Situationen begibt und nicht alles dann
0: meidet, oder? Also Weil sonst kommt man ja gar nicht dazu, dass man das auch mal... Natürlich, natürlich. Mhm. Man, man lernt wieder hinauszugehen, so wie ich, aus den vier Wänden ins reale Leben, aber mit einer anderen Bewertung. Ja. Also das, was ich früher als bedrohlich gesehen habe, musste ich umtrainieren, oder eben mittels der Gedankenstoppübung übung äh, herausfiltern, die negativen bedrohlichen Gedanken herauszufiltern, sie wegzulassen und stattdessen zu denken, na, ich schaffe das schon irgendwie. Mhm. Das geht schon. Ich kann das irgendwie. Ja? Und das ist schon der weitaus bessere Gedanke, als zu denken, das funktioniert ja eh nicht. Mhm. Ich krieg das eh gleich wieder. Die Angst steigt schon wieder hoch, ich spüre das schon wieder. Ich gehe lieber harm. Mhm. Das ist ein Weglaufen und das habe ich dann nicht mehr gemacht.
1: Na, das ist ja wirklich ein beeindruckender Werdegang von drei Jahren quasi zu Hause isoliert und sie haben mir auch erzählt, dass da und der Notarzt gekommen ist, weil sie gedacht haben, sie ersticken oder kriegen einen Herzinfarkt oder so. Genau. Zu, also dazu, dass sie jetzt wieder arbeiten gehen können, Vollzeit sogar, und daneben auch noch ihre schon genannte Selbsthilfegruppe anbieten können, ist
0: ja wirklich 360 ja. Grad Drehung sozusagen. Ja. Also wenn ich das sagen darf, ich bin jetzt nicht so ein Mensch, der sich gerne hervorhebt. ja, Aber ein bisschen stolz bin ich schon auf mich, muss ich sagen, weil ja. so wie Sie gesagt haben, also jetzt war mitunter dann schon wöchentlich der Notarzt ähm, bei uns, der kannte dann auch schon die Adresse hat sich dann mitunter auch schon immer mehr Zeit gelassen. Nicht dasselbe, aber natürlich kannte der Stützpunkt dann schon unsere Adresse und wussten genau, naja, das ist kein lebensbedrohlicher Zustand. Ja. Mhm. Vermutlich dachten die, wir fahren zuerst zu einem richtigen Herzinfarkt, Verdacht oder Schlaganfallverdacht oder was auch immer. Und äh, je mehr Zeit die sich dann gelassen haben, umso mehr Panik habe ich gekriegt natürlich, aber... Es war letztendlich so. Und aus diesem Zustand von damals, jetzt in die heutige Zeit, mit einem 40-Stunden-Job wiederum, Vollzeitbeschäftigung und Selbsthilfegruppe und Vorträge haltend für das Niederösterreichische Bündnis gegen Depression, wo ich mitunter Vorträge halte vor, vor Publikum, wie beim... Ähm, was war das für eine Tagung, da ging es über Ängste Im, im Z2000 im Veranstaltungszentrum in Stockerau vor Publikum mit äh, 300 äh, Leuten, die da in dem Forum gesessen sind, mhm. wo ich auch ins Mikrofon gesprochen habe, ohne irgendwelche Tabletten mhm. oder Beruhigungströpfchen oder sonst irgendwas. Also Da muss ich sagen, das macht mich schon ein bisschen stolz dass ja, ich viel erreicht habe. Ja.
1: Und das war ja eine, ein langer Weg und viel Arbeit. Das glaube ich Ihnen auch gern. Ähm, ja, vielleicht können, können wir dann eh zu Ihren Selbsthilfegruppen kommen. Können Sie mal für Leute, die noch nie bei einer Selbsthilfegruppe waren, nicht wissen, wie das abläuft, sagen, wie Ihre Selbsthilfegruppe so, mhm. ja, wie die abläuft.
0: Ja, und zwar meine Gruppe besteht ja seit 15 Jahren. Die ist ja kostenlos. Das mache ich ja ehrenamtlich. Und die habe ich ähm, einfach gegründet zu dem Zweck, weil ich auch immer dachte damals, ich bin nur allein auf der Welt mit meiner Erkrankung. ja, Und niemand sonst hat so etwas, niemand sonst geht es so schlecht wie mir. Und ähm, da finde ich eine Gruppe insofern gut, weil man dort auf Menschen stößt oder trifft vielmehr, die haben auch das Gleiche wie ich und denen geht es auch schlecht. Und dann sieht man, na Moment einmal, ich bin da und la der, und der hat schon das oder das probiert und kann damit schon diese Dinge tun oder jene Dinge tun und ist schon ein Stückchen weiter als ich. Na, was dem hilft, hilft mir vielleicht auch und so weiter. Mhm. Und ähm, was auch wichtig ist zu erwähnen, man kann in meine Gruppe kommen als Zuhörer, als stiller Teilnehmer. Man muss nichts sagen, man kann einmal zuhören. Oder man kann sein Herz ausschütten, man kann mitreden. Man. Es ist einfach alles erlaubt. ja. Man kann sich mit mir schon vorher treffen, wer das möchte. Wenn man nicht gleich jetzt hineinkommen möchte in eine neue Situation, dann biete ich das auch gerne an, dass man sich vorher auf einen gemütlichen Kaffee trifft, im Vier-Augen-Gespräch. Also auch das ist möglich. Und wir haben dort einen Ehrenkodex, dass einfach das, was dort besprochen wird, nicht hinausgetragen wird. Und es ist oft im ländlichen Raum, so wie wir da in ranersdorf schwächert sind, oft so, dass zu mir in die Gruppe jetzt auch mitunter Leute aus Himberg kommen, weil sie dort, obwohl es dort auch eine Gruppe gibt, einfach nicht sich so öffnen wollen oder so sprechen wollen. Die sind dann bei mir ein bisschen freier. Und umgekehrt gehen dann Leute vielleicht, die da schwächert ansässig sind, lieber in eine Gruppe vielleicht nach Himberg zum Beispiel, weil sie dort ein bisschen ja. intimer sind oder nicht erkannt werden. Und in meiner Gruppe, wie gesagt, ist jeder herzlich willkommen. Wir haben Gruppenabend jeden ersten Donnerstag im Monat. Also wer kommen möchte, ist gerne dazu eingeladen. Meine Gruppe ist auch immer wieder in bestimmten Medien vorgestellt worden. Anfänglich war das Schwächer der Stadtfernsehen bei uns und mhm. haben uns damals im Jahr 2004 präsentiert und vorgestellt, weil es in Schwächer sowas noch nicht gab. Mhm. Und da wurde ich gefragt, ob ich die Gruppenleitung übernehmen möchte, weil man gehört hat, dass ich wieder gesund geworden bin und ähm, aus meiner Krankheit so viel machen konnte oder eben jetzt anderen helfen könnte. Und da habe ich mich sofort bereit erklärt, eben diese Gruppe zu machen oder zu leiten. Und mittlerweile, wie gesagt, sind es 15 Jahre und jetzt steht eben diese Ehrung bevor, auf die ich mich sehr freue.
1: Mhm, toll. Und wie viele Leute sind da ungefähr, dass man sich das vorstellen kann?
0: Also kann man wahrscheinlich jetzt nicht ganz genau sagen, aber so ungefähr sind das 30 oder sind das 5? Nein, es variiert. Also 30 waren wir noch nie. Es ist eher so im kleineren Rahmen. Ähm, wenn wir in den Medien waren, so wie in der Zeitung Gesund und Leben in Niederösterreich, die in den Apotheken aufliegt oder eben bei den praktischen Ärzten und in, in, in Spitälern, da haben sich dann sehr viele gemeldet. Und sind auch welche gekommen aus Solenau, aus Korneuburg, ähm aus dem Bezirk Wiener Neustadt, Umgebung und so weiter. Und äh, da war es dann so, dass ich sogar den Standort gewechselt habe. Also mittlerweile sind wir im Seniorenzentrum in Schwächert. Ja? Da mhm. haben wir den größeren Raum. Äh, es sind Manchmal sind es nur drei, dann sind es wiederum zehn. Aber es ist so eine homogene Gruppe irgendwie, ja. Also wir passen ganz gut zusammen. Und da könnte man
1: einfach hinkommen oder ist das verpflichtend, dass man sie vorher anruft und so ein?
0: Nein, überhaupt erstes. nicht, überhaupt nicht. Also jeder, wenn er da ist, ist er da, ist er gern gesehen, ist er herzlich willkommen. Und äh, wie gesagt, man kann mich auch vorher kontaktieren und dann können wir uns vorher ein bisschen auch telefonisch vielleicht im Gespräch ein bisschen kennenlernen. Und ist vielleicht auch immer ganz gut. Wobei ich wiederum einschränken möchte oder, oder erwähnen möchte, ich konnte damals nirgendwo hingehen, mhm. weil ich das nicht ertragen hätte oder nicht ausgehalten hätte oder die Menschen mir zu viel waren oder wie auch immer. Also für diese Zielgruppe habe ich sogar schon mal vorgeschlagen, dass man eventuell Vorträge mitfilmt oder so einen dann streamen kann mhm. und die Leute, die das Haus nicht verlassen können, weil ich glaube, die Dunkelziffer ist recht hoch, denen es ja. so geht, wie es mir ergangen ist, ja? die einfach nicht hinausgehen können. Ja? Dass man denen auch was bieten kann. Vielleicht jetzt ja, das ist ja ein bisschen der Sinn von meinem Podcast, die Leute zu erreichen, die, genau. die nicht so
1: leicht sich irgendwo hintrauen. Genau.
0: Und Ihre Selbsthilfegruppe ist auch gratis, oder? Die ist gratis, natürlich. Und ich mache das auch ehrenamtlich, das ist selbstverständlich. Also wir sind kein Verein, von daher gibt es auch keine Statuten und, und kein, keine Einnahmen, aber auch keine Ausgaben. Also das ist alles. Aber wir sind auch kein keine, no gruppe oder eine No-Name-Selbsthilfegruppe, sondern wir unterstehen sehr wohl dem Dachverband der niederösterreichischen Selbsthilfegruppen. Also wir sind jetzt nicht, wie man so sagt, so ein kleiner Pimperlverein oder wie so in der Richtung, sondern wir, wir haben schon jemanden, der die, die Hände über uns hält, also der Dachverband, ist für uns da für Weiterbildung der Gruppenleiter. Und wir haben auch ähm, immer wieder Veranstaltungen, wir haben schöne Weihnachtsfeiern, wir haben Gruppenleitertreffen, wir haben Supervision für uns Gruppenleiter. Also ähm, wir werden da gefördert und, und, und gut betreut und beraten. Und von daher findet man auch unsere Selbsthilfegruppe, auch mit vielen anderen ähm, wenn man im Internet schaut, unter dem Dachverband der Selbsthilfegruppen in Niederösterreich. Und äh, da untergeordnet ist auch der HSSG, Hilfe zur Seel Selbsthilfe seelischer Gesundheit. Und ähm, man kann mich auch googeln unter Marina Jani, ähm, Jani mit Y am Ende, dann findet man auch ähm, alles, was man über mich wissen möchte. Ich bin da ein Mensch des öffentlichen Lebens geworden. Und wie gesagt, seit 2013 halte ich auch Vorträge, das möchte ich auch noch erwähnen vielleicht, mit mhm. einem Arzt gemeinsam, eben vom Niederösterreichischen Bündnis gegen Depression initiiert. Denen ist es auch ganz wichtig, dass wir möglichst viel Information an die Menschen bringen, speziell an die Betroffenen. Deswegen werden wir immer wieder eingeladen an Volkshochschulen, jetzt zuletzt waren wir auch wiederum im Krankenhaus also Landesklinikum Mistelbach. Da halte ich dann auch schon meinen eigenen Vortrag nächstes Jahr. Ja insofern gut ist es diese Vorträge eben um Erfahrungen aus der Sicht des Arztes weiterzugeben. ja der Input des Arztes, aber auch der Input, einer Betroffenen oder ehemals Betroffenen. Mhm. Und das kommt eigentlich ganz gut an.
1: Ja, das glaube ich. Mhm. Ja, sehr gut. Das war auch schon ein schöner Abschluss. Wann sind denn so die nächsten Termine, wo man
0: sie irgendwo hören kann? Oder wann ist die nächste Selbsthilfegruppe? Die nächste Selbsthilfegruppe ist jetzt an der 5. Dezember. Ja, Das ist äh, der erste Donnerstag immer im Monat. Die Gruppe, wie ich schon gesagt habe, trifft sich im Seniorenwohnheim oder im Seniorenheim in Schwächert. Da haben wir einen großen Raum, einen Besprechungsraum zur Verfügung gestellt und wir treffen uns um 17 Uhr, 17 bis 18.30 Uhr, meistens geht es bis 19 Uhr. Das ist so, wie wir halt brauchen. Wir haben da jetzt kein striktes Ende, wir lassen das so gemütlich auslaufen und dann geht in die Weihnachtszeit hinein. Aber dann im nächsten Jahr, 2020, starten wir dann wiederum mit neuer Energie durch. Mhm.
1: Ja, vielen Dank,
0: Frau Jani. Und Sie haben mir versprochen, Sie enden noch mit einem zweiten Gedicht, worüber ich mich sehr freue. Ich danke auch, ja. Und dann schließe ich den heutigen Podcast mit einem weiteren Gedicht von mir, das ich dann geschrieben habe als es mir wieder sehr, sehr gut ging und ich ähm, äh, diesen Weg in die Freiheit und in mein neues Leben wieder zurückgefunden habe. Und da möchte ich aber wirklich allen auch danken, die mich da auf diesem Weg begleitet haben, zurück in mein neues Leben. Denn äh, mit denen und natürlich mit mir das, was ich selbst dazu getan und geleistet habe, war es dann möglich, wiederum ganz gesund zu werden. Und mein Gedicht, das ich Ihnen jetzt vorlese, hat den Titel »Die wiedergewonnene Freiheit«. Nicht jeder, der bereits am Ende, findet ins Leben auch zurück. Das Schicksal reichte mir die Hände, begleitete mich auch ein Stück, führte mich liebevoll ins Licht zeigte mir der Weltgesicht, lehrte mich wieder zu stehen, mit beiden Beinen und zu sehen, wie schön das Leben draußen ist, denn in Gefangenschaft vergisst man schnell, nimmt wahr nur dunkel oder hell, sieht der Farbenvielfalt nicht, hört die Stimme nicht, die spricht, im Innersten sei still, Hör, was sie dir sagen will. Dein falsches Denken macht dich krank. Kehr endlich um und Gott sei Dank wurde mir die Chance gegeben, zurückzukehren in das Leben. Ich habe dankbar sie genützt, von lieben Menschen unterstützt. Habe ich den Weg zurückgefunden und alles Leiden ist verschwunden. Nun bin ich frei und strahl vor Glück. Dorthin will ich nie mehr zurück.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Diesen Podcast können Sie neben der PSZ-Webseite auch auf YouTube, auf iTunes, auf Spotify sowie Podcast-Apps anhören. Wenn die Folge Ihnen gefallen hat, würde es uns sehr freuen, wenn Sie den Podcast abonnieren würden, damit Sie sofort die neueste Folge erhalten. Sehr würden wir uns auch über eine Bewertung freuen. Das hilft uns, mehr Reichweite zu bekommen, indem mehr Personen den Podcast vorgeschlagen bekommen. Wenn Sie persönlich Anregungen, Kritik oder Nachfragen an uns richten wollen, schreiben Sie bitte ein E-Mail an s.karl.psz.co.at Genauere Informationen finden Sie auch auf unserer Webseite psz.co.at und in der Podcast-Beschreibung.